0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Satsang Podcast, präsentiert von www.yogavidya.de. Heute Nacht um Mitternacht war also Krishna Jayanti, Geburt von Krishna und so wollte ich noch ein paar Krishna Geschichten erzählen in Krishnas Leben spielten eigentlich Frauen eine ganz besondere Rolle, sehr viel mehr als bei vielen anderen der göttlichen Inkarnationen. Und insbesondere gab es in Krishnas Leben auch tatsächlich eine Menge an Frauen, die eine besondere Bedeutung hatten. Es begann natürlich mit seiner Mutter, die hieß Devaki. Devaki wörtlich, die Strahlende, die Leuchtende. Aber Krishna hat... Devaki, eigentlich nur bei seiner Geburt gesehen, später, hm, wurde er ja schon kurz nach der Geburt, hm, musste er woanders hingebracht werden, wer gestern Nacht hier war, der kann sich daran erinnern. Also die Devaki und der äh, Vasudev, die waren ja im Gefängnis festgehalten worden und Kamsa, der Dämon wollte den Krishna umbringen, so wie er geboren würde und im Moment der Geburt von Krishna sind alle Wächter in Schlaf gefallen und die Türen gingen auf und bei der Geburt hatte dann auch Devaki und Vasudev eine Vision und diese Vision führte dazu, dass sie das Baby dann aus dem Gefängnis rausgebracht haben und dann praktisch ausgetauscht haben, Babytausch bei einem Hirtenstamm, wo ein Mädchen geboren wurde, und so wurde Krishna dort eben hingebracht, und so haben dann Yashoda und Nanda gemeint, dass Krishna ihr Kind wäre, und haben Krishna als ihr eigenes Kind erzogen und aufgezogen. Es gab aber noch vorher schon mal eine wichtige eine wichtige Gestalt, eine Frauengestalt. Das war Krishna war ja das achte Kind von Devaki, vorher das siebte Kind war ein Mädchen. Und Kamsa, der Dämon, der ja alle Kinder von Devaki umbrachte, weil er diese Prophezeiung gehört hatte, dass ein Kind von Devaki ihn entmachten würde, der nahm also dieses Mädchen an dem Fuß und zerschmetterte, oder wollte es an der Wand zerschmettern. Und im nächsten Moment verwandelte sie sich in Durga und Katjaini und verkündete, oh du Dummkopf, es wäre die nächste Inkana, das die nächste Baby wird sein, welches dich entmachten wird. Gut, und dann wurde eben auch dieses Baby, dieses Mädchen war jetzt anstatt von Krishna an, bei Devaki und Vasudev, Kamsa kam und wiederum, hm, wollte er dieses Baby umbringen und dieses gleich, dieses Baby verwandelte sich genau wie das vorige, eben in Durga und Katjaini, Und äh, sagte Kamsa, es gibt nur eine Möglichkeit, wie du deinen Untergang abwenden kannst, indem du Buße tust, indem du jetzt gut wirst, indem du äh, für deine Missetaten äh, alles tust, um sie wieder gut zu machen. Und Kamsa beugte sich dem natürlich nicht. Und so war jetzt Krishna in diesem Hirtenstamm. Und natürlich jetzt die nächste wichtige Person war Yashoda, und jetzt die Beziehung zwischen Krishna und Yashoda war eine ganz interessante. Yashoda liebte natürlich Krishna über alles. Zum anderen war aber auch Krishna ein richtiger Lausbub, der alle möglichen Streiche machten. Er vor allen Dingen auch Süßigkeiten liebte und immer wieder wegrannte. Und er hatte auch so eine ganze Clique um sich, die er dann auch dazu brachte, irgendwo abzuhauen oder sich im Wald zu verstecken. Aber... So war Krishna zum einen ein Lausbub, aber zum anderen zeigt er auch immer wieder Zeichen seiner größeren Fähigkeiten. Und eines Tages wollte die Yashoda mal den Krishna einfach zu Hause lassen. Sie hat irgendwie die Nase voll von diesem ungezogenen Bub. Und so band sie den Krishna an einen großen Mörser. So richtig, ein richtig großer, den nur ein paar erwachsene Männer tragen konnte. Und so wurde Krishna wurde an der Hüfte festgebunden und das wurde an den Mörser festgebunden. Und dann ging die Yashoda weg. Und Krishna war immer noch so ein Krabbelkind, der krabbelte dann aus der Tür und der Mörser verfing sich in der Tür, Krishna krabbelte weiter, das ganze Haus stürzte ein, Krishna krabbelte weiter, bis irgendwie der Mörser zwischen zwei großen Bäumen dort sich festhakte, Krishna krabbelte weiter, beide Bäume fielen um und aus den Bäumen kamen dann zwei Devas, zwei Engelswesen, die in einer früheren Inkarnation irgendwo Heilige gewesen waren, die sich aber irgendwo dumm benommen hatten und deshalb zur Buße in diesem Leben als Baum wiedergeboren würden und erst die Berührung von Vishnu würde sie wieder erlösen davon. Und so war das alles wie ein göttliches Spiel. Und natürlich, das ganze Dorf lief zusammen, als diese riesigen Bäume dort runterfielen und dann diese Engelswesen dort mit Licht am Himmel erschienen. So ja, brachte, gab Krishna immer wieder solche Beispiele von seiner außergewöhnlichen Fähigkeit. Als dann Krishna etwas älter wurde und je nach Schrift, die man dort nimmt, manche behaupten, er war irgendwie so acht oder zehn Jahre alt und in anderen späteren Schriften war er dann dort doch irgendwie so im Teenageralter. dort verliebten sich alle Gopis in Krishna. Und sie gingen dann in jeden Morgen zum Fluss und gingen dort zwei Stunden lang in den Fluss und wiederholten ein bestimmtes Mantra, um Krishna zu ihrem Mann zu gewinnen. Gut, heute gibt's Flirtschulen und <lacht> es gibt Partnerschaftsbörsen und vieles andere. In der damaligen Zeit, wenn man jemanden bekommen wollte, dann hat man eben ein Mantra gez- rezitiert. Und wenn man das früh morgens zu Brahma Muhurta rezitierte, dann galt das als besonders wirksam. Und wenn man noch dazu dabei in einem Fluss war, hüftbreit oder noch bis zur Kehle, der besonders kalt war, dann galt das als besonders wirkungsvoll. Und jetzt war eben das Paradoxe, die ganzen Gopis, also die Kuhhirtinnen im Dorf, die waren dort alle im Wasser nebeneinander, einträchtig nebeneinander, wiederholten alle das Mantra mit dem einen Wunsch, dass Krishna irgendwann ihr Mann werden würde. Und eines Tages kam dort Krishna entlang am Ufer des Flusses und die Opis hatten ja alle die Kleider ausgezogen und die waren am, am Flussufer. Krishna nahm all diese Kleider, machte dort ein Bündel draus und ging dann auf einen Baum und fing an, mit der Flöte zu spielen. Und die Gopis, so wie sie den Beruf der Flöte hörten, gerieten ganz in Verzückung und wollten irgendwie zu Krishna hin, und dann sahen sie Krishna und dann diese transzendente Musik, die da war, und dann wollten sie ans Ufer gehen und sahen, da waren die Kleider nicht mehr. Und dann sagte, oh Krishna, gib die Kleider dort runter und dreh dich zur anderen Seite, so wir den Fluss verlassen können. Und Krishna sagte, Ihr müsst euch die Kleider schon selbst holen. Ja, aber wie? Say ja, kommt jetzt raus. Und dann sagte das geht doch nicht, Ich sage, wir werden das deiner Mutter sagen. Ich sagte, könnt ihr gerne machen, aber erst müsst ihr rauskommen. Und dann kamen sie so langsam raus und bedeckten so mit den Händen ihre Blöße. Dann sagte Krishna, ihr müsst eure Hände nach oben geben. Was blieb ihnen anders übrig? Sie kamen dort raus und dann sagte Krishna, Ihr wollt mich zum Mann haben, aber wisst ihr, ich bin nicht dieser Körper. Ich bin nicht ein normaler Mensch. Wenn ihr mich haben wollt, dann müsst ihr über eure Körperidentifikation hinausgehen. Der Grund, weshalb ich euch das habe machen lassen, war jetzt nicht äh, äh, etwas Eigenartiges, sondern es sollte etwas sein, dass ihr über diese Körperidentifikation hinauskommt. Und dann sagte Krishna, beim nächsten Vollmondstag, Dort werde ich mit der Flöte rufen und dann könnt ihr kommen und dann werdet ihr Einheit mit mir erfahren können. Jetzt die ganzen Gopis äh, konnten den Tag nicht mehr erwarten, sie wussten nicht genau, was sein würde. Jetzt gab es noch dazu eigenartigerweise, jetzt nicht nur die Gopis, die eben noch jung waren, unverheiratet, das sprach sich rum und jetzt alle, auch die verheirateten Gopis, sie alle wollten irgendwo zu Krishna hinkommen. Und dann warteten sie alle und dann hörten sie plötzlich den Klang der Flöte und alle Männer im Dorf schliefen ein und und alle Frauen wurden geholt, wurden angelockt durch den Klang der Flöte und sie kamen dorthin und dann hat fingen an zu tanzen und plötzlich hatte jeder das Gefühl, dass Krishna mit ihr tanzte und so es gibt da so schöne Bilddarstellungen, wo dann plötzlich zig Krishnas dort sind und jeder Krishna tanzte mit der Gopi. Und es war irgendwo, man sagt das Spiel der individuellen Seele mit der kosmischen Seele, aber auf eine wonnevolle, auf eine freudevolle Weise. Und irgendwann dachte dann eine, dachte dann jede der Gopis: Ah, Krishna ist nur mit mir. Er muss mich doch mehr lieben als alle anderen. Und so wie die Gopi das dachte, in dem Moment war Krishna weg. Das ist so auch ein Prinzip, wenn wir mal eine höhere spirituelle Erfahrung haben, voller Wonne in tiefer Meditation, wenn wir dann denken, ah, jetzt habe ich's erreicht und ich bin doch besser als... In dem Moment haben wir's verloren. Es gab nur eine einzige, die nicht dieses Gefühl hatte, die einfach rein diese Verbindung und Nähe mit Krishna genoss und die hieß Radha. Und deshalb gilt Radha als die beste aller Gopis. Sie blieb mit Krishna verbunden, weil sie nicht dachte, sie wäre jemals von Krishna getrennt. Obgleich zwischendurch gibt es auch so eine vielleicht etwas eigenartige Geschichte. Und dann irgendwann sagte Radha, mit mir bist du ja ab und zu mal zusammen, aber die Flöte, die ist ständig an deinem Mund. Dann sagte Krishna, die Flöte ist ja auch hohl und will nicht, so kann ich jederzeit auf ihr spielen. Wenn Wenndessen du, du hast immer wieder auch eigene Wünsche und du fühlst dich getrennt von mir. Wenn Wenndessen die Flöte hat kein solches Gefühl. Danach diesem Rasa Lila hm, sagte Krishna am nächsten Morgen, jetzt werde ich euch verlassen. Und ich werde euch in dieser Inkarnation nicht wiedersehen. Jetzt müsst ihr von diesem Bhava-Samadhi der reinen Wonne zum Nirvikalpa-Samadhi kommen und mich erfahren als euer eigenes Wesen in eurem Herzen, in eurem wahren Selbst. Die Gopis waren zunächst tief traurig und sie weinten. Es gibt so rührende Bilder, wo dann ihr Make-up verrinnt zusammen mit den Tränen und die Kleider zerrissen und die Haare zerzaust und ja, das zeigt auch, wenn wir mal eine Savikalpa Vision von Gott haben, also Gott vielleicht eine Gestalt sehen, mit wonne sehen eine Vision haben, ist das unglaublich schön. Und dann kann es aber sein, dass Gott wieder sich wieder von uns entfernt. Und wenn man einmal eine solche Wonne, eine solche Liebe, eine solche Nähe, eine solche Bewusstseinserweiterung erfahren hat, und dann ist sie plötzlich weg, das ist erst mal ganz grässlich. Aber Gott in seiner Gnade, oder Göttin, oder wie auch immer man es ausdrücken will, macht dies, damit wir uns nicht verhaften an diesen relativen Aspekt. Wonne und Liebe ist zwar schön, und natürlich ist es etwas Großartiges, es ist Baba Samadhi, Sabikalpa Samadhi, aber es ist noch nicht alles. Wir dürfen uns nicht in dieser Wonne Dauer irgendwie verlieren, sondern müssen zum Höchsten kommen, zur Erfahrung der Einheit und dazu muss Gott sich erstmal wieder verbergen. Es gibt dort viele Mystiker, in denen solche Geschichten erzählt werden. Krishna ging dann weiter und er regierte dann das. Ich wollte ja jetzt mehr über die Frauengeschichten erzählen, als, also Geschichten von Frauen, als die ne, Kriegergeschichten, die es auch gab. Jedenfalls, nachdem Krishna dann der König wurde, dann hm, fand er dann seine Hauptfrau und die hieß Rukmini. Man spricht immer von Radha und Krishna Aber im Teenageralter hat Krishna Radha endgültig mindestens physisch verlassen. Geheiratet hat er nachher äh, Rukmini. Aber damit hörte es dann nicht auf. Krishna war dann irgendwo involviert, weil es gab dort einen, der war ein ganz grässlicher Raubkönig, würde man sagen. Der hat die Königreiche der umliegenden Königreiche drumherum alle überfallen und hat da die Frauen geraubt. Und so hatte er sich einen Harem von 16.000 Frauen dort zusammengeraubt. Und Krishna besiegte jetzt diesen König und jetzt gab es eine Schwierigkeit. Da gab es jetzt nämlich 16.000 Frauen und in Indien damals war es üblich, wenn ein Mann schon eine Frau berührt hatte, dann hat kein ehrbarer Mann diese Frau mehr geheiratet. Und im damaligen Indien war es auch nicht einfach, dass eine Frau so für sich leben konnte. Und so sagte Krishna, ich heirate euch alle. Und so hat Krishna 16.000 Frauen geheiratet. Und hat dann auch einen riesen Palast gehabt. Jede Frau hat dann ihr eigenes Gemach gehabt. Und eines Tages kam er Narada und wollte wissen, wie geht das überhaupt? Und so klopfte er an einem Gemach und dort sah er die Gopi und Krishna war irgendwo bei ihr und er hielt sich mit ihr. Dann klopfte er an der nächsten Tür und da war eine, Gopi, war eine andere Frau und das war auch Krishna und die Frau und so klopfte Narada an mehrere Dutzend Türen und an jeder Tür war Krishna, mit einer seiner Frauen. Was auch wieder heißt, die individuelle Seele, wenn sie keinen anderen Trost findet, dann findet sie immer Gott. Gott ist immer da. Und wenn wir von allen verlassen sind und es so aussieht, als ob niemand uns mag, einen gibt's, der uns mag. Gott. Und Gott hat auch keine Probleme, viele zu mögen. Er kann bei allen gleichzeitig sein. Es ist ja manchmal, das, manchmal die Frage, wenn so viele Menschen zu Gott beten, wem hört er überhaupt zu? Bei sechseinhalb Milliarden Menschen, wovon bis heute dreieinhalb Milliarden gläubig sind und jeden Tag zu Gott beten, könnt ihr noch mal ausrechnen, wie viele Millionen das pro Minute sind. Aber Gott ist ja nicht begrenzt und das wird dadurch beschrieben. Gott ist nicht dreidimensional, sondern überall. Wir können sagen, Gott wohnt in unserem eigenen Herzen, also unser eigenes Selbst. Wir können sagen, Gott manifestiert sich auf so viele Weisen, wie wir ihn uns vorstellen können. Eine nächste Geschichte war mit Kunti. Kunti war die Mutter der Pandavas. Und Kunti hatte ein ganz schwieriges Leben, denn die Pandavas, manche von euch kennen das, das waren rechtschaffene Prinzen, und die wurden verfolgt von ihren bösen Cousins, den Kauravas, und ihnen wurde übel mitgespielt, und sie wurden Mordanschläge auf sie verübt, sie wurden von ihrem Erbe vertrieben und dann in die Einsamkeit geschickt, und da gab's alle möglichen, auch Dramen mit ihren Enkeln und mit ihren Schwiegertöchtern. Und es war jedenfalls ganz kompliziert. Aber diese Kunti, die hatte eine tiefe Beziehung zu Krishna. Und die Kunti gehörte zu den Ersten, die wussten, dass Krishna tatsächlich eine Inkarnation Gottes war. Und Kunti hatte eine eigenartige Beziehung zu Krishna, Sie wusste, dass Krishna Gott war und dass Gott hinter allem steckt. Also Gott steckt auch hinter ihrem ganzen Leiden, was sie dort hatte. Akunti hatte auch in relativ jungem Alter ihren Mann verloren, den sie über alles geliebt hatte, den Pandu. Also so vieles, dem ist plötzlich der Kopf zerbrochen. Ist aber auch noch eine ganz lange Geschichte, aber ich wollte... Also es gibt da viele interessante, manchmal auch eigenartige, manchmal lustige Geschichten. Gut und diese Kunti hatte ein eigenartiges Gebet an Krishna. Sie sagte: "O Krishna, sende mir immer Leiden, dann wird mein wird mein Geist immer bei dir sein." Das war ihre Weise zu Gott zu kommen. Sie sah in dem ganzen Leiden, was ihr gekommen ist, ein Signal an Gott, so dass sie wusste, sie hat nur einen einzigen, an den sie sich wenden kann. Und das war Gott. Eine andere ähnliche Geschichte war mit Draupadi. Draupadi war die Frau von Arjuna und seinen vier Brüdern. Das waren sind schon eigenartige Beziehungen, die die dort hatten. Zum einen Draupadi, die hatte eben fünf Männer, aber jeder, aber mindestens Arjuna, da hat noch ein paar, hat ich glaub, zwei andere Frauen, der, Bhishma, der Bhima hat auch noch eine andere Frau, der Yudhishthira allerdings nicht. Und es war, es war ein sehr komplexes Beziehungsgeflecht dort, aber es heißt, dass sie das irgendwie harmonisch hingekriegt haben. Gut, aber gehen wir jetzt nicht dort zu weit. Jedenfalls die traupadi die war die Hauptfrau der Pandavas, so ähnlich wie Arjuna war der Hauptmann von Draupadi. Und diese Draupadi, der wurde irgendwann übel mitgespielt. Und zwar wurde sie an den Königshof zu der Yodana gebracht und irgendwie gab es da halt ein Würfelspiel und der Yudhishthira verlor alles Mögliche und dann hat der, der Jodana gesagt, so jetzt bist du Draupadi, meine Sklavin. Und er ließ die Draupadi runterholen von ihren Gemächern und sagte, als Zeichen, dass du meine Sklavin bist, wirst du jetzt öffentlich entkleidet. Und die Draupadi, die ja hm, Königstochter war, die sagt, die wandte sich an alle dort am Hof, das war ja öffentlich, vor am Hof. Und es war, eigentlich war Duryodhana kein absoluter König. Er hatte sich zwar irgendwo tyrannisch dazu aufgeschwungen, aber er war das nicht wirklich. Und so äh, rief Traupadi die anderen im Senat und im Ältestenrat an, das könnte er doch nicht zulassen. Und sie alle waren betreten und schwiegen. Sie wussten nicht, was sie machen sollten. Schließlich sagte Draupadi, O Krishna, du bist meine einzige Zuflucht. Krishna war nicht anwesend, er war, er war eben wo ganz anders, paar hunderte, paar tausend Kilometer weg. Aber Draupadi sagte, Ja, Krishna, ich wende mich ganz an dich. Du bist meine einzige Zuflucht. Und sie erhob, erhob ihre Arme, und dann hm, gebot Duryodhana seinen Dienern, ihr den Sari runterzuwickeln. Und als sie den Sari runtergewickelt hatten, waren Sari drunter. Sie wickelten den auch noch weg und dann war nächster Sari drunter. Und irgendwo, nachdem dann hm, der, halbe Köln, der halbe Hof dort voller Saris war, hm, vielleicht eine moderne Produktionsstätte gewesen, aber jedenfalls der der Yodana sah das jetzt nicht so. Und vor allen Dingen die Ältesten kamen aus ihrer Lähmung heraus und der Vater von Yodana, der dritte Rashtra, der sagte dann auch... hm, Entschuldige bitte, jetzt konnte er es plötzlich sagen, entschuldige bitte das Unrecht, du, was mein Sohn dir angetan hat. Vergib uns und geh weg in allen Ehren. Und deine Männer, die kannst du auch alle mit nach Hause nehmen, die hat nämlich inzwischen auch alle versklavt. Und, äh, beziehungs- ja, lassen wir dabei. Hm? <lacht> Und so, es das heißt diese Geschichte auch wieder. Letztlich unsere letzte Zuflucht ist Gott. Und manchmal werden uns alle Zufluchten genommen, sodass wir dann sagen: O oh Gott, dein Wille geschehe. Natürlich es muss jetzt uns nicht so dramatisch gehen wie Draupadi. Uns muss uns nicht so dramatisch gehen wie der Kunti. Oder wie Devaki. Eigentlich ist schon viele der Frauen in Krishnas Leben, die hatten eben kein leichtes Leben. Finden wir ja auch ähnlich. Jesus hat ja viele Ähnlichkeiten wie Krishna. Schon der Name Christus und Krishna. Es gibt manche, die sagen, zwar heißt Christus der Gesalbte, aber es gibt manche, die sagen, um die Zeit von Christus, Geburt, gab es einige buddhistische Missionare, es gab Hindu-Missionare in Alexandrien und anderen Städten, vor allen Dingen gab es dort viele Kaufleute. Und da wurde irgendwo, weil die diese Geschichten erzählt hatten, die den Geschichten von Jesus sehr ähnelten, haben dann auch, irgendwo wurde befürwortet, dass dann Jesus auch Christus genannt wird, wie Krishna. So diese Geschichte von den Babys, die umgebracht wurden. Man weiß allerdings heutzutage ganz sicher, dass Herodes keine Kinder umgebracht hatte. Das wäre in der Antike ein solcher Skandal gewesen und dermaßen, dermaßen furchtbar. Das hätten auch die Römer als die Besatzungsmacht nicht zulassen können. Herodes war ja ein König von Roms Gnade. Das hätte dort nicht gepasst. Also, es gab's nicht. Und so gibt's auch wieder die Theorie, dass dort einfach Teile der Geschichten von Krishna in die Jesusgeschichten mit eingeflochten worden sind. Ob dem jetzt tatsächlich so ist, ist jetzt eine andere Sache. Es gibt ja auch vieles, was einfach man, was nachher reingeschrieben wurde, weil es irgendwo lehrreich ist. Oder die Evangelisten, die ja selbst keiner den Jesus gekannt hatten heißt ja, dass sie vom Heiligen Geist inspiriert wurden und dann natürlich kann das Leben dann entsprechend so eingegeben worden sein. Vom Standpunkt von Vedanta spielt ja jetzt die historische Authentizität sowieso keine allzu große Rolle, denn die Welt ist Maya, Mitja, Einbildung, Traum. Und ob sie jetzt so ganz korrekt so ist oder noch ein anderer Traum spielt nicht die große Rolle. Aber auch bei Jesus ist auch wieder so, auch er hat ähnlich wie Krishna eine Menge von Frauen, die eine besondere Rolle hatten. Ähnlich wie bei Jesus war es auch die Mutter. Das ist insbesondere dann wichtiger, wenn man, wichtig, wenn man zum Beispiel weiß, bei Buddha spielte die Mutter nicht die große Rolle oder bei vielen anderen. Aber hier hm, eben auch und die musste auch leiden und viele anderen auch. Aber, das soll auch ein Trost sein und insbesondere soll es vor einem Aberglauben beschützen. Manche Menschen denken, wenn sie nur ausreichend spirituell wären, dann dürfte es keine Katastrophen geben. Dann dürften dürfte man nie krank werden, dann dürfte es keine äußeren Katastrophen geben und so weiter. Aber wenn wir die ganzen Geschichten anschauen, es gibt solche, die ein glückliches Leben führten von Jugend bis zum Alter. Aber die Mehrheit der göttlichen Inkarnationen hatte kein einfaches Leben und die Mehrheit ihrer Schüler auch nicht. Und das kann uns immer ein Trost sein. So wie letztlich auch Jesus dann irgendwo gesagt hat in den Evangelien, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und so können wir lernen, in der Welt gut zurechtzukommen. Wir können lernen, unser Leben so glücklich wie möglich zu gestalten und das ist ja das Besondere letztlich am ganzheitlichen Yoga, wo wir auch probieren, gesundes Leben zu führen, Asana, Pranayama, Entspannung und richtige Ernährung. Wir wollen es lernen, auf einer emotionalen und geistigen Ebene harmonisch zu sein, harmonisch mit uns selbst, mit anderen umzugehen. Wir wollen es lernen, unseren Mann, unsere Frau auch im Alltag zu führen oder zu stehen. So wie das bekannteste Buch von Swami Shivananda, mindestens zu seinen Lebzeiten meist verkaufte Buch hieß, Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung, also dieses Konzept. Ein spirituelles Leben kann sich auch durchaus darin beweisen, dass der Geist stark wird, dass man auch im weltlichen Leben Erfolg hat. Nur es gibt eine Gefahr in diesem ganzheitlichen Yoga, Die Gefahr ist nämlich, dass man diese anderen Aspekte von Gesundheit, emotionellen Wohlbefinden, von Erfolg, von befriedigenden Beziehungen und so weiter, dass man die verabsolutiert und zur Messlatte macht für die Verwirklichung. Aber dem ist nicht so. Und so haben die großen Meister, die diesen ganzheitlichen Yoga gelehrt haben, eben gesagt, auf der einen Ebene ist es gut, auf relativen, der relativen Seite des Lebens sich zu entwickeln. Aber auf einer anderen Ebene sollten wir uns bewusst sein, die relative Ebene ist nie vollkommen entwickelt. Und auf einer relativen Ebene geschieht, man kann sagen, das Leben und ermöglicht nicht das, was wir denken, was wir gerne hätten. Der Körper hat seine Grenzen, er wird niemals ganz gesund sein. Auch die Psyche hat ihre Grenzen und vor der Verwirklichung wird keiner von psychischen Beschwerden frei werden. Und selbst die großen Meister sind nicht immer ein Ausbund von geistiger Ausgeglichenheit. Brauche ich jetzt nicht schockieren. Sie haben weiter ihr Temperament. Aber es ist nicht so, dass sie deshalb jetzt man psychisch gestört wären. Aber sie sind nicht das, was man, wenn man es jetzt von einem rein psychologischen Ideal nehmen würde, sind in jedem Fall keine wandelnde Statuen. Sondern jeder Meister hat auch seinen Charakter. Und wenn wir jetzt warten wollten, bevor wir die Verwirklichung machen, bis wir alle psychischen Probleme überwunden haben, dann könnte das noch viele tausend Inkarnationen dauern. So ist es gut zu schauen, die psychischen Probleme zu überwinden, es ist gut zu schauen, ein gesundes Leben zu führen, aber wir brauchen weder gesund zu sein, noch psychisch gesund zu sein, um die Selbstverwirklichung zu erreichen. Wenn wir mit unserer Bewusstheit, physischen Körper und die Verhaftung an die Persönlichkeit transzendieren, dann haben wir das Höchste erreicht. Und dann nutzen wir Körper und Geist, um weiter in dieser Welt zu wirken. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts, präsentiert von www.yogavidya.de. vidyade Danke Dir fürs Zuhören. Danke für Dein Interesse. Ich habe auch eine kleine, vielleicht sogar große Bitte. Schreib doch mal einen Kommentar. Am liebsten einen Kommentar auf iTunes, auf Podster, auf dem Yoga-Vidya-Blog oder eben dorthin, von wo Du diesen Podcast beziehst. Und gib bei Podcast-Portalen eine Bewertung ab. Ich freue mich zwar auch über E-Mails, aber was du in Podcast-Seiten, in Blogs und Foren schreibst, sehen auch andere. So wird der Podcast besser gelistet und mehr Menschen finden ihn. Und natürlich vielen Dank all denen, die diesen Podcast weiterempfehlen. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Vidya Übungspodcast, unseren Mantra-Podcast und Video-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Mehr Anregungen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter www.yoga-vidya.de Da findest du auch das Seminarprogramm der Yoga Vidya Seminarhäuser im Westerwald, an der Nordsee und im Teutoburger Wald das Kursprogramm der 50 Yoga-Vidya-Zentren und die Adressen von über 1500 Yogalehrern. Unter www.yoga-versand.de findest du Bücher, CDs und vieles mehr zu den in diesem Podcast angesprochenen Themen. Und nochmals die Bitte, wenn es dir gefallen hat, schreib doch mal einen Kommentar, und zwar im Internet, und empfiehl diesen Podcast weiter. Ich wünsche dir eine gute Woche von Bewusstheit, von Achtsamkeit und Liebe. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, herzlichst, Sukadev.